0: 当你梦游的时候，你在哪里？街角的咖啡和羊角面包，路边的豆浆油条
1: 。埃及的金字塔，巴黎的圣母院，纽约的时代广场，奥斯卡的
0: 小情人，乞力马扎罗的雪，紫禁城的钟声。不论你在哪个城市，每个人心中都有一座城。大城小事，城市里记忆中的那些故事，相忘于江湖，还是思想大碰撞？大城小事。聆听每一个城市的心事，欧洲华语广播电台带你梦游一场。听众朋友们，大家好，这里是欧洲华语广播电台，您现在收听到的栏目是大《大城小事》，我是主播远帆。一提到溥仪。相信大家先想到的都是他是中国的最后一位皇帝的特殊身份，而且、啊、他的一生几乎可以说都是非常不幸的。从他三岁登上历史的舞台起，就注定了接下来他一生将会悲惨的度过。那么，在溥仪身上也自然留下了很多故事。我们之前也讲过很多关于溥仪的故事，今天我们就来说一说溥仪的。最后一段婚姻，溥仪的一生一共结过五次婚，而他最爱的一位正是他的第五位妻子李淑贤。后来，溥仪对于自己的这段婚姻还曾经说过这样一句话：“自己平生第一次有了真正的家。”时间回到1959年，当时经中央决定，溥仪被特赦。然而，在此之前，溥仪却出乎所有人的意料，坚决表示自己不应被特赦，有谁也不能有自己。此时的赦免意味着溥仪终于真正意义上的成为了一位中国的公民。被赦免释放的溥仪，在周总理的安排下，溥仪到了北京植物园工作。考虑到溥仪的特殊身份和身体状况。最终决定让他做一名普通的园丁。最后不久，溥仪与北京一家医院的护士李淑贤结为夫妻。当时的李淑贤才37岁，可溥仪却已经56岁了。和李淑贤在一起的日子可以说是溥仪一生中最快乐也最幸福的时光。他曾说自己前半生的几次婚姻都是娶的皇后、妃子等。但是自己和他们毫无关系，没有任何感觉是家的关系，无非就是上下级的君臣关系，根本无从得知幸福究竟是什么感觉。而且啊，那几段婚姻也是封建制度下的缩影，现在想来令人心生恐惧。拥有高贵出身的婉容夺得了皇后之位。可后来，溥仪被赶出紫禁城，到了天津之后，文秀在新思潮的鼓动下，毅然决然的和溥仪离婚了。而婉容也因为在之后得不到溥仪的宠爱，而染上了鸦片，导致了之后一系列的悲剧。谭贵人呢，死于一场感冒。福贵人也同样的选择了和溥仪离婚。最后，他遇到了李淑贤。其实，李淑贤也是个命运坎坷之人。在她八岁的时候，李淑贤丧母；随后，在她十四岁这一年，父亲也相继去世了。无依无靠的李淑贤，只能嫁人来得以谋生。然而，却和丈夫极其合不来，因此才离了婚。第二段婚姻同样以失败告终。直到她认识了溥仪，并与其结为夫妻。但他们的婚后生活并不是那么理想。李淑贤常常说十分后悔和溥仪结婚，甚至有段时间还一度想过离婚，但因为溥仪怕受舆论的影响，一直拒绝。而仅仅五年之后，溥仪便去世了。李淑贤去世的时候，整整比溥仪晚了三十年。然而，在他离世之前，却曾经说过，不希望和溥仪葬在一起。就在人们感到疑惑的时候，他道出了原因。原来李淑贤认为溥仪的半辈子光阴都是在给人当傀儡，死后我不能做他的招牌，我的骨灰坚决不和他葬在一起。于是李淑贤最终葬到了八宝山，真的是可悲又可叹。那么接下来呢，让我们一起来听到曹轩宾的《可惜不是你》。
2: 能你走进别人风 景， 多希望也有星光的。当永远，但闭上我双眼，我还看得见。可惜不是你陪我到最后，曾一起走却，却走是那。
0: 有一首叫《城市的歌》，背起行囊，称呼已在远方，不要挥手，不要告白。有人在城市里唱道：“就算大雨让这座城市倾倒，我会给你怀抱。”也有人唱道：“这城市拥挤的交通，让你我还能多相处几分钟。”年轻或古老，每一座城市都有自己的故事。欧洲华语广播电台大城小事，我们一起聆听城市的每一个故事
1: 。
0: 听众朋友们，大家好，欢迎回来。您现在收听到的栏目是《大城小事》，我是主播远帆。在之前的节目中，我们说过了溥仪的很多故事啊。今天接下来的故事，我们还是要说这位关于末代皇帝的。财宝的故事。辛亥革命推翻了中国两千多年来的根据清室优待条件的规定，溥仪可以继续留在紫禁城，而且民国政府每年都会有专项拨款用于皇室开销。紫禁城内的所有文物也是清廷的合法财产，受到了民国法律的保护。这是袁世凯和清朝政府的一个妥协。清朝灭亡，那些财富当时属于政府和人民，所以当时冯玉祥就说：“皇宫里面住着一个怪胎。”但后来由于时局动荡，这些钱并没有按时的发放，宫中的太监和宫女每个月都要领取俸禄。皇族们的日常生活开销很大，并不是用的东西有多名贵，而是内务府在做假账。比如说，溥仪吃一个鸡蛋，生的被记为五两银子，熟的是二十两银子。溥仪平时也不看账单，再说他看了也不知道对不对，所以当时的内务府贪污十分的严重。久而久之。溥仪越来越担心自己会被赶出去，情急之下的溥仪竟然想到了宫中大量的古玩字画，于是开始通过族人以赏赐的名义，让每天来宫中读书的弟弟溥杰和堂弟溥家从宫中顺出了数千件宝贝。为了存放这些字画，溥仪还特意在天津一个英租界里买了个房子。他自己身边的东西搬的差不多了，于是他打起了乾隆宫皇帝建福宫的主意。乾隆去世后，嘉庆皇帝把他生前喜欢的一些文物全部放在建福宫内，大大小小的皮箱子一直堆到了天花板顶，其中有唐颖和黄公望的书法和字画。溥仪在1922年9月至12月。共计从宫中盗出了一千二百八十五件书画手卷，六十八件。后来内务府看溥仪在建福宫内盗宝，他们也跟着学。建福宫大门上的锁都被敲坏了，宫中的大钻石也不见了。溥仪得知后，决定彻查此事。范氏的官员为了掩人耳目，一把火把建福宫给烧了，里面的字画文物全部。毁于一旦。一直到了一九二四年，冯玉祥带队进入皇宫，把溥仪赶了出来。但是溥仪前往天津的时候，火车上足足塞满了七八十箱的珠宝，其中珍珠、玉器、名贵字画等，完全统计不出来。来到了天津后，溥仪自然也是过得相当的奢华，虽然比不上皇宫。但是也还算滋润，时常有落魄的满清遗族前来寻求庇护和打赏，溥仪也会适当的打点一些。没办法，清朝一亡，老百姓们只要一听你是满族的，立刻人人喊打，身计艰难。另外，末代皇后婉容也是过得非常的潇洒，抽着大烟，穿着民国时期最为昂贵流行的衣服。开销巨大，所以溥仪不得不变卖了一些从宫里带出来的宝贝和文物。后来，溥仪受到了日本人的邀请，来到了东北，建立了伪满洲国，幻想着自己能够再次做上皇帝。但溥仪没有想到的是，他的举动受到了日本人的严密监视。许多军官得知溥仪从皇宫里带出来了不少宝贝，都想打着秋风勒索一点。然而，一九四五年日本投降后，溥仪的皇帝梦也就彻底破碎，轻装点变的便想逃亡日本，大量的珍宝和文物就留在了行宫里。这些文物呢，被一拥而入的卫兵们大肆的抢夺，许多价值极高的字画甚至被扯碎，叫人看了都觉得痛心疾首。直到后来，溥仪也没有能够逃去日本，反而和日本人一起被苏联人抓获，带到了苏联境内。其中，溥仪随身携带的宝物也被苏联人搜刮带走了。至于关于溥仪身上的宝物的一些故事啊，还有一个非常有意思的事情，就是传说当年的溥仪带走的一个非常珍贵的字画中，就有那一幅我们国家的国宝《清明上河图》。当时呢，他是带着他逃走了，但是逃走的那时刻，突然发现，在故宫里、紫禁城里当时的有着三幅《清明上河图》啊，因为呢，历朝历代有很多的名家去模仿。这个《清明上河图》，有的已经模仿的是惟妙惟肖，甚至有的大家来去模仿这些大家的作品，所以说也是一个真品。但是这其中当然只有一份呢是真正的古迹。然后呢，溥仪就把《清明上河图》放在了天津的这样一个行宫里。后来他的皇后婉容，他们在收拾溥仪的行李的时候，就发现了这个《清明上河图》。婉容呢，其实是一位呃名门望族吧，当时的。非常有名，家里的家教也非常好，从小也接受了良好的一些教育，然后他就非常了解这个《清明上河图》，同时他这一人也非常希望能够看到《清明上河图》的真迹，因为虽然说和溥仪是成亲多年，但是一直没有这样的机会。后来发现了这个无意中发现了《清明上河图》的婉容呢，感到是惊喜万分。因为虽然说婉容作为皇后跟随着溥仪已经多年了，但是她也没有机会能够一睹这个《清明上河图》的芳容。当她无意中发现了之后，她就异常惊喜啊！然后特意选在了一个花好月圆的晚上，邀请随行的各位亲眷啊一起来说女眷们，大家一起赏月看花，然后一起鉴赏这个《清明上河图》，说是当时要鉴赏的也是滋滋有味啊。可谁知呢？这个《清明上河图》虽然说是赝品啊，但是我们之前刚刚也说了，也是大家去模仿原版的作品，所以艺术成就也非常高。不仅溥仪和他的表弟呢，在宫内是没有发现任何破绽的，啊，然后这个皇后婉容呢，也是并没有发现这个并不是真品，他们滋滋的宣欣赏了之后呢，也并不知道他们欣赏的是一个赝品啊。那么真正的《清明上河图》又去哪儿了呢？他到底是什么时候又重新的回归国家的手中的呢？那就是溥仪逃亡日本的时候，他随身携带着这一副异常珍贵的国宝，然后呢是被苏联人压下来了，最后还是重回了这样一个祖国的怀抱。现在想起来那段历史啊，真的是非常混乱，加上这个溥仪他年轻的时候啊，也确实，呃，可以用不学无术来说吧，不学无谷，然后不学无术。满脑子的思想啊，什么的也是非常的不聪明的。他在最后的时刻里呢，甚至愿意和日本人来达成交易，来恢复自己的国家的这样一个王权。现在看起来也是非常可笑的一个行为了。好的呢，就是溥仪这个人，后来经过社会主义的改造之后，在新的社会、新的社会制度里面，慢慢的脱离了自己之前的那个封建王族的一些气息。当然，有一些事情，有些习惯和从小养成的一些爱好和习惯呢，是没有那么容易改变的。总之呢，溥仪的这一生是在一个异常特殊的环境下产生的，但是他自己的选择也给他的一生奠定了悲剧的结果。这里是欧洲华语广播电台，大城小事，我是主播远帆，让我们下期节目再会。在今天节目的最后呢，一起来听到一首黑笔田馥甄的《My Love》。熄灭的烟，空的房间和一张你的旧照片，他们说这种画面叫做怀念。南方草原，北方的雁，只交汇每年的冬天。他们说这种遥远年复一年。欧洲华语广播电台大城小事，让我们一起聆听城市里的每一个
1: 心事。